1: Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich, und die Antworten gebe ich auch.
0: Dann lache ich mir doch einen Arsch ab. Von Stefan Imbner kann man nichts so mehr. Ist das klar und deutlich? Hallo, mein Das ist doch
1: eine Brechheit! Was der Five?
0: Ich glaube, habe ich fertig folk, Det är i måndag och det är en ny vecka som väntar oss och det är ju fantastiskt i dessa tider när fotbollen rullar och saker ska helt enkelt göras slut på tänkte jag säga. Det, det lät ju inte lika trevligt men säsongen närmar sig sitt slut och det betyder att det finns många race i olika sammanhang och i Bundesliga har vi ju faktiskt ett galet, märkligt, underligt race just nu Filip, eller hur?
1: Ja, jag vet inte vilket jag tänker på, om det är toppen eller botten.
0: Bra där. Jag tänkte främst på, på toppen nu med tanke på det som hände nu i helgen. Men det finns ju lika väl ett race där nere i botten som vi har varit inne på tidigare. Så race är bemärkelse. Och även i ja. tvärtat får vi inte glömma. Men det, det kommer Precis. vi till senare
1: kampen fortsätter det levande helvetet. Mm. Nej, men det blev ju det blev lite oväntade resultat för topplagen i Bundesliga då. Men det hade kunnat varit mer spännande än vad det är just nu, med tanke på att Dortmund schabblade bort segern. Vilket man är väldigt duktiga på, som jag har varit inne på många gånger. Det här med att sig själva i foten.
0: Men vi måste ju... Alltså bara, bara för att ge dem som inte upplevde det här live. Det här var ju... Det här var ju dramatik och komik på hög nivå. Vi hade ett Bayern München som samtidigt spelade mot Hoffenheim. Ett väldigt uddlöst Bayern München som, som vi känner till dem den senaste tiden. Bayern München tog ledningen, återigen av en försvarsspelare. Du vet vilka som har gjort målen för Bayern München de senaste tre tävlingsmatcherna. Eller fyra till och med.
1: Jag antar det knappt i alla fall.
0: Nej, det är Pavard, Delikt och Oppen -Mecano.
1: Ja, det säger ju någonting också om att det inte fungerar framåt. Verkligen.
0: Och det här Uddlösa Bayern München som jag kommer komma med ett blogginlägg senare i veckan inför City-matchen som jag faktiskt definierar nu som den lyxiga skrothögen um, så är det ju på något sätt nej, det, det, det funkar ju inte och de ber ju bokstavligen om att släppa in ett mål. Och det där målet kommer ju. Kramarik faller väldigt lätt. Han medger till mig med efterhand att han filmade. Mulle är självklart frustrerad men han, han säger att han gör ju det han ska göra och vi gör ju inte det vi ska göra. Och Krammerk kliver fram och sätter den där frisparken som jag tycker som borde ha tagit. Självklart är en bra placerad men så bra var den inte, eller hur?
1: Nej, här kommer vi in på det vi pratade om i förra avsnittet Om att Sommar inte har levererat i Bayern och bjudit på en del tavlor Det är ju någonting som inte stämmer för honom heller Och det, det har man in hela Bayern formsvacka, just nu får man ändå säga Och det är ju så, alltså någon målvakt har en formsvacke också Det är ju så otroligt avgörande, vilket det blir i det här fallet också Sen kan man ju tycka att Bayern München ska ju kunna demolera ett, uh, Hoffenheim, som har gjort en allt annat än bra säsong på hemmaplan. Så att det är inte bara där uh, det brister heller. Men jag vet inte om det är någon, någon spelare och något, någon lagdel av huvud som känns stabil nu i Det känns känner att jag problem överallt. Mm. Från ledningen ner till. Uh, jag blir all truppen i alla fall. Jag får dålig in på typ vaktmästaren och materialförvaltaren. Men de har säkert också dåliga dagar.
0: Ja, det, det, alla har ju sina dåliga dagar, men det är ju då, en dålig säsong helt enkelt för, för Bayern. För i detta, när de har tappat ledningen så har ju dessförinnan ett Dortmund tagit ledningen mot Stuttgart 2-0 står det efter 33 minuter Efter 39 minuter får till med Stuttgart ett rött kort Så nu snackar vi om Dortmund som siktar på att utmana Bayern München om en ligatitel Med en man mera Leder med 2-0 Och det här ska bara vara packat och färdigt
1: man kan väl säga att i halvtid så är det ju då är man att avgjord, tror man. För då leder man med 2-0 och har en man mer på planen. Mm. Så då ska man inte kunna tappa det.
0: Och där frågar jag mig vad Ening Terzic säger halvtid. För det här kan ju ses som i efterhand nu årets sämsta halvtidssnack någonsin. I princip. <här>
1: Ja, det är svårt att veta, men man har ju, man har ju svårt att tänka sig att han behöver spåra spelarna särskilt mycket för att alla som spelar fotboll är medvetna om att leder man med 2-0 borta mot ett bottenlag och de har dessutom en man utvisar Då ska man ju i princip bara behöva ställa ut skorna och så lärs alls sig självt. Men så är det inte när det kommer till Dortmund, utan de lyckas ju alltid på något sätt hitta problem.
0: Mm. Och de här problemen gjorde sig väldigt tydliga, speciellt när det... Ja, ah, nalkades i slutet. Det ska ju verkligen sägas också att det, det var ju ett Dortmund som fick lite problematik. Hommels fick ju kliva av och Koulibaly, eh, inte den Koulibaly, en annan Koulibaly, Somalia, Koulibaly, talangen, talangen från Dortmund fick kliva in istället. Och han hade ingen vidare dag får man ändå påstå. Men det hade inte hela laget. Bredvid honom spelar en Emre Chan mittback också. Som heller inte spelat till vardags mittback längre. Det är ju vanligtvis Nikos Slotterbäck och Niklas Zulius som inte var tillgängliga på grund av skador och så. Så det var inte bästa uppsättningen. Men man led ändå med 2-0. Men vad hände? Jo, Stuttgart gör mål i 78 minuter. Och sen kommer han, mannen som hela Tyskland bespottade för ett par veckor sedan, som hade tagits ut i Tysklandslaget, som inte har fått spela någonting i Stortgatt. Jo, Josha Wagnermann gör 2-2 och man tänker, åh oh, herregud. Men vem händer, vad hände sen? Jo, Reina kliver fram igen. Och vi har ju pratat om det den här säsongen. Det är inte första gången Reina kliver fram i slutsekunderna och gör det där extremt viktiga målet. Eller hur, Filip?
1: Nej, men det är ju en jak och till fingerspetsarna är den mm. killen.
0: Och där tänker man, 92 minuten, rena, klart, färdigt. Nu har de ändå lyckats ta en ro hem det här och, och knipa ett par poäng in på Bayern München. För i det här läget skulle man då ligga uppe i toppen med Bayern München. Lika många poäng, men sen med målskillnad. Men nej, det ville säga inte. Stortgat gör mål i 97 minuten och det slutar 3-3. Att det, det är svart. ju. Yeah.
1: Ja, verkligen. Alltså, jag är ju ingen anhängare av Dortmund som alla vet. Men ändå när jag ser det här så blir jag irriterad i och med att det hade varit så bra för Liga nu om Dortmund hade kommit upp på samma poäng. Och det är så jäkla onödigt och det här ska inte kunna hända heller. Och jag kan bara känna mig in i Dortmund-supportarnas känsla också, hur de mår när de upplever det här. Alltså det måste ju vara fruktansvärt att se. Uh, och det skulle inte förvåna mig i alla fall Det här nu liksom avgör ligan Att Balmunchen vinner kanske på en eller två poäng Men uh, ja, Jag vet inte ens vad jag ska säga längre Man är så bedrövad av detta Dortmund Som alltid uh, Sätter och käppar djur för sig själva mm.
0: Och det här är ju Precis som du var inne på Reiset i botten Det här är ju ett stortkatt som ligger där nere de ligger efter den här matchen på en, en kvalplats. 16 plats, 24 inspelda poäng. Lika många poäng som plats 17 placerade Schalke- och där längst bak hittar vi då Härta på 22 poäng. Och där kan vi ju ta in till då Härta. För de, de testar det här. För det finns ju en sägel som säger tredje gången gilt. Och det är ju lite det man jobbar på nu i, i Härta. För att man förlorade just mot Chalke i fredags med 5-2. så alltså det blev en ordentlig käftsmäll i bottenkampen där. Och in kommer då en, ett välbekant ansikte, Filip.
1: Mm. Sandra Schwartz som aldrig borde ha anställts i mina ögon Han fick göra och som förväntat Kicken från Härta Och det väljer man alltså att plocka in där dig för tredje gången Och nu ska han då få uppgiften och Försöka lösa ett nytt kontrakt till Härta Uh, och man var ju lite i samma situation för ett år sedan Men då valde man ju en annan uh, tränare istället Nämligen Felix Magat, Och jag tycker att man bara ha gått på det spåret istället För att som vi alla vet så, så lyckades man ju till slut uh, säkra ett kontrakt Och det är ju det enda som räknas för detta härta nu Men jag tror ju kanske inte att man löser det med Dadaj vid Rodret uh, Även om jag om honom så tror jag inte att det är rätt man För att äldre gång spelarna får dem att plötsligt börja leverera Spela in viktiga poäng här
0: Mm. Och det här betyder också att Hertha som sagt, de, de har ju tappat de ligger sist och det hjälper ju inte att bottenkonkurrenterna, Bochum plockar ju också poäng till och med de lyckades kryssa mot Union Berlin som därmed heller inte kunde sätta någon större press på Bayern München. Hoffenheim som bekant tar ju poäng mot Bayern München Stuttgart tar poäng mot Dortmund så aj, det var ju Herthas mardrömshelg men Dortmunds ja, otroligt mörka helger, så det här, var, det här måste ju nästan gå in i historieböckerna, en av de sjukaste tillställningarna någonsin.
1: Faktiskt, samtidigt känns det bara som att detta är, det händer tät för Dortmund. När det gäller som mest så är man som sämst, och så har det varit de senaste åren. Men ja, jag ska inte hålla på att spy för mycket galla över detta Dortmund för att uh, jag har inte med saken att göra. Men det hade varit så välkommet ju med ett, uh, ett tronerskifte under Tyskland. Säga något annat lag i vinna bundesliga i alla fall.
0: Ni i livet. Och Stefan Effenberg kan man inte zövrätta. Var det klaren
1: deutlich?
0: Med det sagt, vi kommer att prata mer om, om ligastatusen och allt sånt i, i veckans andra avsnitt som vi släpper senare i veckan. Vi, vi var så sugna på att sätta igång ett ex-avsnitt den här veckan. På grund av att det händer ju så mycket och det finns ju så många roliga saker att ta upp. Men det är ju en boll som du tog upp förra veckan och som ett par lyssnare har också understrykat att de ville ha lite mer av. Så vi tänker, varför inte köra på det? Det är ju någonting du ska leverera nu, eller hur, Filip?
1: Ja, det tycker jag det. du tycker du det. Det kändes som att hon nästan fick lite ångest av att vi inte pratade med. Er om kom förra veckan och ville tillägna ett speciala avsnitt åt av detta ämne. Nämligen då, hur ens drömme Bundesliga ser ut. Om man själv får välja ut de 18 klubbar som ska spela en säsong i Bundesliga.
0: Exakt. Och det finns en hel del lag att på något vis ha åt åtanke. Vi har ju fina klubbar i Schweiz, i Dritte och även längre ner om man, om man vill gräva så djupt. Men hur ser det ut hos dig och hur har du tänkt när du har tagit ut din så kallade drömbundesliga tabell?
1: ja alltså Detta är något jag har tänkt på många gånger genom åren. faktiskt så att Det här är inte, det var verkligen inget nytt för mig så det gick väldigt smidigt att plocka ut klubbarna jag gärna vill ha då i Bundesliga. Sen är det som alltid att man måste bortse från några klubbar man egentligen kanske också hade velat ta med. Men nu har vi bara 18 platser att ta hänsyn till så det får man gå på, på det spåret. Och på tal om spår, så jag gillar ju traditionen inom fotbollsvärlden. Så att det är ju då många traditionsföreningar som det är så fint heter som jag valt att ta ut. Och även då klubbar som uh, har bra tryck på läktarna, det vill säga många anhängare jag är väldigt svag för support och också. Så att jag skulle säga att det i grund och botten är det som, uh, som styr min drömmeliga, plus uh, även har jag tagit lite hänsyn till heta möten, för då tycker jag så piggar upp under någon säsong nu. Det vankar sig där och sådär. Mm. Men jag tänkte, ska jag kanske ska jag lista... Jag har faktiskt listat dem i vilken ordning jag helst vill ha dem, om du förstår. Så att, ah. Den på första plats är den jag helst vill ha i ligan. Och det kan ju alla gissa vilken klubb det är. <laughs> Men jag vet inte om Börjar. jag ska börja uppifrån eller nerifrån.
0: B börja nerifrån. Vi, vi gör det klassiska dramaturgin i det hela.
1: Jag tänker så här, att jag kommer säkert uh, inte kunna låta bli att motivera lite varför jag slänger in vissa klubbar. Men om det är någon du har en uh, fråga mm. så kan du bara hojta uh, till. Mm. Um, jag tänker, då kan jag också flika in lite om du tycker att, det, att de uh, hade tagit plats i din eller inte. och du känner att det är en klubb du gärna hade sett. Uh, men på plats nummer 18 så har vi en klassisk klubb, nämligen Nynberg. Ah, ja. Uh, och det är ju det så att HSV och Nu har ju haft lite uh, fejder genom årens gång Så att därför kommer de kanske så långt ner Men det är nog en klassisk klubb uh, Det är en av få arenor jag ännu inte har varit på i Tyskland Så att jag vill jättegärna åka dit, jag så att den verkar väldigt häftig Men, ja, men en, en klassisk klubb helt enkelt som har spelat många år i högsta ligan Och som jag tycker det är tråkigt är att de har fastnat nu i i Sverige och har även haft några tunga säsonger. De har varit nära och åka ur Sverige och det vore ju förkastligt om man åkte den hela vägen till tredje ligan. Men jag kan ju inte motivera dem mycket mer än så att jag tycker att deras tradition väger så pass tungt att jag vill ha dem i Bundesliga. Fullt förståeligt. Mm. Plats nummer 17 då? Det är en klubb jag tror att väldigt få svenskar hade tagit med i sin och det är Magdeborg.
0: Mm -hmm. den, den får du gärna lägga ut din argumentation för?
1: Ja, men det har jag två aspekter i så fall. Och det ena det är supporterna som enligt många eh, anses vara de bästa fansen i Tyskland. De är inte flest, de har inte största arena, men de är jäkligt högljudda. De har alltid ett bra bortafölje och de bjuder alltid upp till Dansk på läktaren. Men det känns som att det hade varit ett klassiskt bottenlag då i Bundesliga. Troligtvis hade de åkt ur sett de andra klubbarna jag har med här. Men jag tycker i alla fall att uh, supportarna väger så pass tungt, plus att jag vill gärna se Östtyskland ha uh, någon representant. Så att uh, Magdeborg talar med plats på listan. Plats nummer 16 har jag Hertha BSE. Hör nu nog jag hör Joakim Spar, jag sa inte Hertha Berlin, jag sa Hertha Bese. jag har lärt mig min läxa. Uh, vi kan även säga att Joakim Spar, Han är ju en trogen lyssnare Och en trogen Härtersupporter. Uh, supporter Han listar ju sin dröm uh, Bundesliga också Det kanske vi kan läsa upp uh, sen mot slutet här Och jämföra vilka han har med det kan vi göra. Men Härta uh, Det är ju en huvudstadslag Och uh, jag kan redan nu så att jag även har Union på listan Jag tycker att båda de klubbarna hör hemma i Bundesliga Och att ett uh, huvudstadsderby Ska vara en, ett givet inslag i Varje säsong så att där man har mer härta Men jag, jag tycker om Olympiastadien som har renats Att den är häftig och spektakulär Men den är ju lite för stor För härta egentligen Så att jag tycker att det drar ner lite härta Det, här. det känns alltid som att de har Det gapar ofta tomt När de spelar tyvärr Så jag tycker att deras fans är, de är högljudda Och bra Även om jag tycker att de håller högsta klass Jämfört med många andra klubbar Men men därför kommer de så pass långt ner på min lista då. Plus att jag har... Det, det har alltid varit lite av en nagel i öget där mellan HSV och Hertha, Så att... Uh, jag vet inte. Det är mycket, mm. mycket mina känslor jag ger på det, så känner jag.
0: Ja, det är det du ska göra. Uh,
1: ja. Och på tal om känslor och HSV så har jag på plats nummer 15 Värder Bremen, HSVs ärkerrival. Uh, också en traditionsförening i Tyskland. Och det var inte många år sedan egentligen när vi gjorde det visst det för att det är tiden den går. Men vad kan det vara? 15, 15 år sedan i alla fall som har varit toppen av Bundesliga utmanade. Det var en av de största utmanarna till Bayern München om titeln. Men det är också en traditionsförening. Det ligger i norra Tyskland. Hjärtat bultar lite extra från norra Tyskland. Så att jag gillar att ha många klubbar därifrån. Uh, och så har vi då dessutom Nordderbyn med Tåasvedå. Vilket jag tror ingen, uh, ingen tycker är tråkigare. Så att Värdebrema får också ta plats här i min, uh, i min dröm Bundesliga. Mm. Och då inga invändningar?
0: Nej, hittills tycker jag det känns rätt så glasklart. Så det är bra klubbar, fina klubbar som hör hemma i Bundesliga.
1: Vad hade du haft med Magdeborg?
0: Helt uppriktigt hade jag nog inte tagit ut dem om Nej. jag hade gjort min lista. Men jag gillar din, dina poäng där med just förfärnskapet. Det har man ju sett och läst mycket om. Men jag hade nog ändå inte tagit in dem i min 18 manna tänkte jag säga. 18 lagtrupp, så att säga.
1: Där finns det så många andra klubbar. Mm. Uh, men nu när vi är inne på fans och uh, klubbar från Östra Tyskland så har jag med Hansa Rostock också på plats nummer 14. År. Snyggt. Svensk klubben. Det, det, man kan bara ta båten från Trelleborg direkt till Rostock så kan man gå på Bundesliga fotboll i så fall. Så att, uh, det, det hade jag gärna gjort. Jag, jag har varit på Osttyskland. Ja, man kan inte prata om stadion mm. Några gånger också genom årens gång Och det har alltid varit ett fantastiskt tryck Och jag tycker att deras fans är så himla lojala Och, och varje gång jag reser någonstans I avsett var så ser jag alltid Hansa Kristomarken Så att de gillar att sprida ordet om sin klubb Så att mm. de får jättegärna också vara med i Bundesliga och det kan jag också säga, för de lyssnare som att det är jättinsatt den tyska fotbollen. Att i början på 20 talet så var ju hans avrastekmäl och minre givna i Bundesliga. Exakt. Så att det är inte ett sånt outsiderkort som man kanske kan tro idag när man nu håller på att åka till i tredje ligan. Plats nummer 13 har jag, Freiburg. Det är en klubb, jag tror väldigt få tycker illa om. Sen kommer de så långt söderut ifrån. Som det är det nog väldigt ovanligt att man kolla på dem. Men de har ju Christian Strach, de har skogarna runt omkring, nybyggda renor nu och de går ju som tåget för, för tillfället. Så att Freiburg vill vi också gärna se i, i Bundesliga. Jag tycker det är fint när det är utspritt också geografiskt. Äh, även om det kan vara jobbigt för vissa borta supporter att ta sig långa sträckor så, så vill vi ändå att det ska vara både i söder och öst och väst att det ska finnas klubbar så att alla bara är centrerade i sjurområdet.
0: Exakt, det är också en, en av poängerna, om jag skulle ta ut min så kallade lista, jag kan, jag kan nämna den sen en, en snabb vända men just den här spridningen och då tycker jag det gick väldigt skönt med när du nämnde just Makterbok. Men Hansa Rostock är ju en, en sån klubb och jag gissar på att det kommer komma en annan klubb också som på något vis stärker de östliga
1: är det Union Berlin du tänker på det?
0: Nej. Eller har jag, har jag kanske missat nu? Har du redan sagt dem? Nej,
1: jag tror jag inte vad du tänker ja. på. De kommer senare. Jag Exakt. försöker bara göra en snygg övergång här till plats 12. <laughs> jag har redan varit inne på det lite. Att Jag gärna vill säga ett Berlin derby varje säsong. Och sen Unio Berlin är en väldigt häftig klubb. De har ju verkligen blivit uppsnackade även där i Sverige nu efter deras framgångar i, i Bundesliga. Så att gemene man känner till det väldigt väl. Men eh, fantastiska supportrar, fantastisk kultur kring klubben, alltid bra stöd och spelar dessutom med jäkligt bra fotboll. Så att de tar plats. Plats nummer 11 detta är nästan lite kontroversiellt men där har jag faktiskt Bayern München.
0: Ah, så du skulle kunna tänka dig ett Bundesliga- utan Bayern München?
1: Egentligen inte. De, alltså, jag tror att för de flesta som tänker på Bundesliga så är det väl Bayern München och Dortmund främst man tänker på. Och jag tycker att Bayern München verkligen hör till Bundesliga. Men det enda är att jag tycker att det är lite tråkigt att de är så överlägsna och att man liksom inför varje säsong redan vet att det blir Bayern München som vinner. Hade det varit jämnare i toppen att det var lite olika vinner av Bundesliga så tror jag att jag hade Bayern München högre upp. För att då behövs ju också för ligan, absolut men jag menar tänk att, att bundesliga utan bara München som det är nu, vilken jäkla jämliga det hade varit alltså, jag tror intresset hade varit så mycket större också utanför Tyskland för att det hade, alltid, det hade varit lite som allsvenskan har varit under 2000-talet jag tror att det är alltid en ny klubb varje år som vann så alltså, det är ja, liksom trycket där kollekterna i Tyskland och, och det, den kvalitet på fotbollen den är det hade varit fantastiskt men uh, det är klart att Bayern ska spela i Bundesliga. Det är där de hör hemma. Och det tycker jag även att med det år som det är på tionde plats. Och där behöver man inte heller motivera nämnbärt. Liksom det är ju fansen, arenan, kulturen, allting liksom. Uh, samma sak med Schalke på nionde plats. Borussia Mönchengladbach på åttonde plats. Vi känner att det är en av tre klubbar som sitter lite i samma båt. Är från samma område någon kan man säga. Det är västra Tyskland där. Schalke och Dortmund sitter nästan ihop, där Gelsenkirchen och Dortmund. Och sen ligger lite längre västerut, nära den nederländska gränsen. Men det är tre klubbar som har väldigt mycket tradition inom den friska fotbollen och har tidigare skördat titlar. Så att uh, de vill man gärna se i Bundesliga. Och samma sak med Köln som jag har på sjunde plats Det är ju en lite av en favoritstad till mig, otroligt vacker Kan jag rekommendera alla att åka dit om man inte har varit där Och samma arenan, fantastisk fansen lika så jättebra tryck och, och stämning och har alltid bra borta fans med sig Och där har vi där dessutom då Köln mot Menschen Gladbach. Det är ju väldigt heta derbyn Och samma sak med Schalke Dortmund Så att det, det är väldigt välkommet där Plats 6, Stuttgart, som vi har snackat lite om här tidigare i avsnittet. Vi får väl se när de klarar sig kvar här i Bundesliga. Jag hoppas att man gör det, men det är fortfarande många pengar att spela om. Men det är också en klassisk klubb som ska spela i Bundesliga. Och i mina ögon är det bara ett topplag som, är, som i alla fall är ute och spelar i Europa med jämna mellanrum. Men nu har vi haft några väldigt jobbiga år här och... Man vann ju aldrig bundesliga där säsongen 2018-2019 som jag trodde utan man åkte ut istället uh, och sen har man pendlar lite upp och ner i ligasystemet och tabellplaceringarna och förra säsongen var det ju precis att man klarade sig kvar uh, Men ja de, för mig är de givna i, i uh, bundesliga mm. Och då kommer vi till topp 5 nu och det är nog en ganska intressant topp 5 skulle jag säga Det är ju väldigt hipster lag jag har med här kanske
0: Ja <laughs> det passar ju dig, eller?
1: <laughs> jag tycker det. Ska ja. det vi ska göra så att du får gissa ändå på topp fem. Jag bara kan inte ta dem i ordning heller här, utan vi ska bara se om du kan pricka in vilka fem klubbar jag har här.
0: man
1: oh, får väl du... tänka att jag går väldigt mycket på stämning och favoriter till mig.
0: Precis. Dynamot race, har du inte nämnt än, om jag inte är helt ute och cyklar.
1: Och jag antar att det är den klubben du syftar på innan, men yes. Yes, de är på plats tre.
0: Mm. Sen slänger också in 1860 München.
1: Det är helt riktigt bra Kevin. De var på plats två. Mm. Kan du ta hela topp tre nu? Mm. Det vet inte vilka som är etta. Det har jag redan sagt. Till. Ja,
0: det, det, det är väldigt kära HSV eller?
1: Det är såklart HSV.
0: Ja. Och sen är det två platser kvar då. Mm.
1: Mm. Visst. Jag kan säga en som spelar i Bundesliga och en som spelar i Svartor.
0: Ja, ah, Kaiserslautern har du inte nämnt, eller?
1: Ja, oh, de är på plats fem. Mycket bra.
0: Och sen, sist men inte minst ett lag som spelar i den Bundesliga men som du inte har nämnt. Hmm.
1: Tänk något på fans.
0: Fans, gud. Du måste tänka igenom alla lag du har. Uh, har du nämnt dem? Vänta, sista. Det är ju <laughs>
1: Vålsby. Ja, för tal om fina städer, arenan är inget fel på, men fansen kanske inte är de bästa och tradition finns jag inte alls så mycket av, men nej, inte valspoj.
0: Jag gissar på Borsom.
1: Nej. Nej. Men de tar plats på min reservlista. Okej. Okay. Jag tror det ganska givet för dig om du väl upptäcker. Om det går igenom tabellet.
0: Okej, okay, vi har nämnt Bayern, vi har nämnt Dortmund. Union Berlin har vi nämnt. Leipzig. Ah. Vänta.
1: Jag är för ha, tradition.
0: Har, har, vi, har, vi inte, har du sagt Eintracht
1: Frankfurt? Jag har inte gjort det, nej.
0: Nej, där har vi dem.
1: Och det är de som är på fjärde fjärdeplatsen. Så, gott folk, det var min drömbundesliga där. Vad tycker du, Kevin?
0: Jag tycker den var riktigt fin och rolig. Jag tycker nästa avsnitt kanske vi kan delge min och kanske Joakim Spars också som han sa förra, förra veckan på Twitter.
1: Mm. Så kan vi också uppmana våra lyssnare att skicka in sina. Så kan vi ha en liten listfest i nästa avsnitt. Det borde du gilla. med olika siffror och grejer.
0: Verkligen, det gör jag verkligen. Men med det sagt tackar vi för denna gång. Så hörs vi i slut på veckan.
1: Sehr weh. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch.
0: Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan Ebenberg kann man nichts so da
1: War das klar und deutlich?
0: Was der Pipe? Ich glaube ich bin